0: 童话在时间之外，它可以是许多人向往的未来，也可以是有些人不愿提及的过去。当童话走进现实，美不可攀的仙子也就落入了凡间。与您分享安徒生的文章《牧猪人》。从前有一个贫穷的王子，他有一个王国。王国虽然非常小，可是还足以使他结婚，而结婚正是他想要做的事情。他也真有些大胆，居然敢对皇帝的女儿说：“你愿意嫁给我吗？”不过他敢这样说。也正是因为他的名字远近都知道的缘故，成千成百的公主都会高高兴兴地说愿意。不过，我们看看这位公主会不会这样说吧。我们听吧，在这王子的父亲的墓上，长着一颗玫瑰，一颗很美丽的玫瑰，五年开一次花。而且每次只开一朵。但这是一朵多么好的玫瑰花呀！它发出那么芬芳的香气，无论谁只需闻一下，就会忘掉一切忧愁和烦恼。王子还有一只野鹰，这鸟儿唱起歌来，就好像它小小的喉咙里面包藏着一切和谐的调子似的。这朵玫瑰花和这只夜莺，应该送给那位公主。因此，这两件东西就被放在两个大银匣里送给他了。皇帝下命令，要把这礼物送进大殿，好让他亲眼看看。公主正在大殿里和她的侍女们做拜客的游戏，因为她们没有别的事情可做。当他看到大银匣子里的礼品的时候，就兴高采烈地拍起手来。我希望那里面是一只小猫，他说。可是匣子里却是一些美丽的玫瑰花。啊，这花做的多么精巧啊！侍女们齐声说。他不仅精巧，皇帝说。而且美丽。公主把花摸了一下，她几乎哭出来了。呸，爸爸，她说：“这花不是人工做的，它是一点天然的玫瑰花。”呸，所有的宫女都说：“这只是一只天然的花。”我们暂且不要生气。让我们先看看另一只匣子里是什么再说吧，皇帝说。于是那只夜莺就跳出来了，它唱得那么好听，他们一时还想不出什么话来说他不好。好极了，真迷人！侍女们齐声说，因为他们都喜欢讲法国话，但是一个比一个讲得糟。这鸟儿真使我记起死去的皇后的那个八音盒，一位老的侍臣说：“呃，是的，他的调子，他的唱法，完全跟那个八音盒一样。”皇帝说：“于是他就像一个小孩子似的哭起来了。”我不相信他是一只天然的鸟儿，公主说。啊不，它是一只天然的鸟儿。那些送礼物来的人说：“那么就让这只鸟飞走吧。”公主说：“但是她无论如何不让王子来看她。”不过王子并不因此失望，他把自己的脸涂得棕一块黑一块，把帽子拉下来盖住眉毛，于是就来敲门。日安，皇上。他说：“我能在宫里找到一个差事吗？”嗨，找事的人实在太多了。皇帝说：“不过让我想想看吧。呃，我需要一个会看猪的人，因为我养了很多猪。”就这样，王子就被任命为皇家的牧猪人了。他们给了他一间猪棚旁边的简陋小屋，他也不得不在里面住下。但是他从早到晚都坐在那里工作。到了晚上，他做好了一口很精致的小锅，边上挂着许多铃。当锅煮开了的时候，这些铃就美妙地响起来，奏出一支和谐的老调。啊！我亲爱的奥古斯丁，一切都完了，完了，完了。不过这锅巧妙的地方是，假如有人把手指伸到锅中冒出来的蒸汽里，他就立刻可以闻到城里每个灶上所煮的食物的味道。这锅跟玫瑰花比起来，完全是两回事儿。公主恰恰跟她的侍女们从这儿走过，当她听到这个调子的时候，就停下来。她显得非常高兴，因为她也会弹。啊，我亲爱的奥古斯丁，这个调子。这是他会弹的唯一的调子，不过他只是用一个指头弹。嗯，这正是我会弹的一个调子。他说。他一定是一个有教养的牧竹人，你们听着，进去问问他，这个乐器要多少钱？因此，一位侍女只好走进去了。可是，在进去以前，他先换上了一双木套鞋，因为怕把他的脚弄脏了。你这个锅要多少钱？侍女问。我只要公主跟我接十个吻就够了。”木主人说。“我的老天爷！”侍女说。“是的，少一个吻不卖。”木主人说。“哦，他怎么说？”公主问。“哎，我真没有办法传达他的话。”侍女说。听了真是害人。那么你低声一点说吧。于是侍女就低声说了：“他太没有礼貌了。”公主说完便走开了。不过他没有走多远，铃声又响起美丽的调子。啊，我亲爱的奥古斯丁，一切都完了，完了，完了。哎，听着。公主说：“去问问他，愿意不愿意让我的侍女给他十个碗？”谢谢您。不成，母猪人回答说：“要公主给我十个碗，否则我的锅就不卖。”这真是一桩讨厌的事情。公主说：“不过最低限度，你们得站在我的周围，免得别人瞧见我。”于是侍女们都在他的周围站着，同时把他们的裙子撒开。母猪人接了十个吻，他得到了那口锅。他们真是欢天喜地了。这口锅整天整夜在不停的煮东西，城里每一个厨房里所煮的东西，他们都知道的清清楚楚。包括从鞋匠一直到家臣们的厨房里所煮的东西，侍女们都跳起舞，鼓起掌来。我们现在全知道谁家在喝甜汤和吃煎饼，谁家在吃稀饭和肉排了，这多有趣呀、啊！非常有趣，女管家说：“是的，但不准你们声张，因为我是皇帝的女儿。”愿上帝保佑我们！大家齐声说：“那个木珠人，也就是那位王子。他们当然一点也不知道他是王子，都以为他只是一个木珠人。是绝不会让一天白白的过去而不做出一点事情来的。因此，他又做了一个能发出嘎嘎声的玩具。”你只要把这个玩具旋转几下，它就能奏出大家从开天辟地以来就知道的华尔兹舞曲、快步舞曲和波兰舞曲。这真是好极了！公主在旁边走过的时候说：“我从来没有听到过比这更美的音乐，你们听啊！”哎，进去问问他这个乐器值多少钱。不 过， 我不能再给他什么吻了。他要求公主给他一百个吻。那个到里面去问了的侍女 说：“ 我想他是疯 了。” 公主 说：“ 于是他就走开 了。” 不 过， 他没有走几步 路， 便又停了下 来。“ 我们应该鼓励艺术才 是。” 他说。我是皇帝的女儿啊！告诉他，像上次一样，他可以得到十个吻，其余的可以由我的侍女给他。哎呀，我们可不愿意干这种事情！侍女们齐声说。废话！公主说，我既然可以让人吻几下，你们当然也可以。请记住，是我给你们饭吃和钱花的。这 样， 侍女们只得又到木珠人那儿去一趟。我要公主亲自给我一百个 吻， 他 说， 否则双方不必谈什么交易了。你们都站拢来 吧， 他说。所有的侍女都围着他站着。于是木珠人就开始接吻了哎，围着猪圈的一大堆人是干什么的？皇帝问。他这时已经走到阳台上来了。他揉揉自己的双眼，戴上他的眼镜。怎么，原来是侍女们在那儿捣什么鬼？我要亲自去看一下。他把便鞋后跟拉上。这本来是一双好鞋子。他喜欢随意把脚伸进去，所以就把后跟踩塌了。天哪，你看他那副匆忙的样子！他一跑进院子就轻轻地走过去。侍女们都在忙于计算稳的数目，为的是要使交易公平，不使他稳得太多或太少。他们都没有注意到皇帝的到来。皇帝轻轻地踮起脚尖来。这是怎么一回事啊？他看到他们接吻的时候说：“当木珠人正接到第八十六个吻的时候，他就用他的便鞋在他们的头上打了几下。管你们的！”皇帝说：“因为他真的生气了。”于是公主和木珠人一起被赶出了他的国土。公主站在城外哭了起来，木珠人也发起牢骚来。天正下着大雨。唉，我这个可怜人。公主说：“我要是答应那个可爱的王子，倒好了。”哎，我是多么不幸啊！木珠人于是走到一株大树后面。擦掉脸上的斑渍，脱掉身上的破烂衣服，穿上一身王子的服装，又走了出来。她是那么漂亮，连这位公主都不得不在她面前弯下腰来。你，我有点瞧不起你了，他说。一个老老实实的王子你不愿意要，玫瑰和夜莺你也不欣赏，但是为了一个玩具。你却愿意去和一个木猪人接吻，你总算得到你的报应了。于是他走进他的王国，当他的面把门关上，并且把门栓也插上了。他只有站在外面，唱：“啊，我亲爱的奥古斯丁，一切都完了。”完了，完了。当你心里明确你的追求时，就要明白你相应要给予的付出。当你拒绝了来到你面前的选择时，就不要因为错失了它。而在以后的日子里懊悔。每个人的人生都只有一次，在同一时空里，没有人是能同时面向硬币的两面的。感谢您收听我的分享，我是朝宇，每天和您一起读书。明天见。